0: 女人课堂与您共同成长，本节目由喜马拉雅独家播出。谢谢你听到我，我是清心。今天我们要分享的是《在读〈肖申克的救赎〉》，节目素材来自于《洞见》，作者。洞见烹 品， 一起来聆听。人 说， 一个人脚下书本的厚 度， 就是他人生的高 度， 你认同 吗？ 英国作家克莱 夫· 巴克曾经说 过：“ 每个美国家庭都拥有两本 书， 一本是圣 经， 另一本就可能是斯蒂 芬· 金的《肖申克的救赎》。肖申克的救赎陪着无数人走过了生命中最难熬的日子。让悲观者继续前进，无助者得到力量，傲慢者心生敬畏，绝望者看到希望，迷茫者开始思考。每个读者都能够从中汲取不同的能量。多年前看这本书呢，看到的都是激动人心的越狱桥段，而如今呢、啊，重温此书才悟出了深的深层含义。非常不可能发生和无法预测的事情，存在于世间的每一种事物之中。谁也料想不到，那个风华正茂、前途无量的银行家，竟然会被指控为杀掉妻子的冷血杀手。尽管证据不足，安迪仍蒙冤入狱。《肖申克监狱》的故事由此拉开帷幕。入狱的第一晚是最难熬的。出乎意料的是，在新入狱的狱友整晚哭喊冤枉时，安迪不发一声。事实上，这个喜欢地质学的银行家。当晚就找到了可以令自己暂时忘掉痛苦的事情，从瑞德那里买来了鹤嘴锄后，每个难熬的夜晚，他都用雕刻打发时光。这个爱好不仅让他不至于沉沦黑暗无所事事，也是他自我救赎的开始。一天，他百无聊赖的在墙上刻字，却意外的发现墙上的混凝土有脱落的迹象。毕业于缅因大学商学院的安迪，不仅有着出色的金融学知识，还因为兴趣辅修了地质学和建筑学。肖申克监狱建于三十年代，那时混凝土技术还不过关，几十年的风雨早已腐蚀了墙体。略一思考，他意识到也许可以挖一条通往外部世界的隧道。于是呢，靠着那个鹤嘴锄，他每天晚上悄无声息的挖着通道。第二天。再把挖出来的泥土藏在裤腿里，带到操场上。在监狱工作的时候，他一边劳动一边观察着监狱的构造。其他的囚犯只能够看到囚牢、操场、狱警和狱卒，安迪看到的则是地下的通风管道、下水道和紧急通道。一个人的知识体系就是他认知世界的蓝图。安迪之所以能够绝处逢生，找到通往自由大门的道路，离不开他丰富的知识储备以及超乎常人的认知力。生活的一切难题，书中自有答案。对于每个人来说，所学的每一个知识都是在为未来埋下一颗彩蛋，它会在人生的某一刻成为惊喜的馈赠，帮助我们横渡万丈迷津。书中最扣人心弦的情节有两处，一次在休憩屋顶时，安迪听到狱警哈德利抱怨，说自己获得了哥哥的遗赠，但是需要缴纳一大笔税款。冒着被射杀的风险，他壮着胆子告诉哈德利，每个人一生中可以馈赠配偶一次礼物，金额最高可达六万元，一分钱的税都不用交。知晓安迪银行家身份的哈德利放松了警惕。欣然接受了安迪的帮助，安迪第一次用专业技能为狱友赢得了每人三瓶啤酒的福利。那一刻，他在屋顶沐浴着阳光，获得了片刻的自由。第二次，典狱长诺顿突然查房，望着海报后面的隧道，安迪拿起藏着鹤嘴锄的圣经，装模作样的读了起来。典狱长接过安迪手中的圣经，问道。你最喜欢哪一张？安迪略加思考之后，用书中一句经文来回答：“看到你就知道你是一家之主。”一句话夸得典狱长心花怒放。典狱长旋即说出这段经文的出处，并且表示出自己更喜欢“我是世上光芒之源，跟随我就不会步入黑暗，而能够得到生命光辉”这句话。安迪说：“《约瑟福音》第八章第十二节。”监狱长向安迪投来欣赏的眼光，然后把圣经还给了安迪。因为喜欢阅读、熟读圣经，安迪救了自己。经过两次试炼，安迪的能力得到了广泛的认可。典狱长把他从洗衣房调到了图书馆工作，让他帮忙洗黑钱。狱警们开始找安迪报税理财，监狱的图书馆也成为了所有狱警的避税天堂。他的才能对监狱掌权者有用，狱警帮他解决了一直侵犯他的变态三姐妹。他不再需要从事繁重的体力劳动，在监狱里也活得像个体面的自由人。同样置身监狱，有人苟延残喘，有人被狱警活活打死。而安迪呢，却凭借读过书获得了监狱里最难得的东西，那就是尊重。肖申克监狱未尝不是一个微观的社会，安迪的经历揭示了一个朴素且扎心的潜规则：这个社会本就不公平，你有多有用就有多特殊。很多时候，人与人之间的参差取决于彼此的能力水平。不读书的人生是没有选择权的。只能够被生活逼到最逼仄的角落，而读书的人呢，更有机会打破阶层的坚固，拾阶而上，成为让人尊敬的人上人。一个人脚下书本的厚度，就是他人生的高度。在《肖申克监狱》，有人向往高墙外的星辰大海，有人安于墙内的平淡与秩序。图书管理员布鲁斯显然属于后者。服刑五十年后，接到假释通知的他，却故意制造了一次犯罪，企图继续留在监狱。但是他的伎俩很快就被识破了，于是他被迫还是离开了。然而多年来的与世隔绝，让他对外面的世界无所适从。街上川流不息的车流让他惊慌失措，高耸入云的建筑让他倍感窒息。出狱后的他被分配在超市工作。然而，他衰老迟缓的行动总是被顾客投诉指责，生活在高压状态之下，他甚至连觉都睡不安稳。在监狱里，他是个有教养的体面人；而在社会中，他却成了个落魄的多余人。每天活在恐惧之中的布鲁斯，一年之后选择了自杀。书中有句话说的很好：“刚入狱的时候，你痛恨周围的高墙。”慢慢的，你习惯了生活在其中，最终你会发现自己不得不依靠它而生存。这就叫体制化。这种体制化如一把刀，斩断人与社会的联系；犹如一副麻药，麻木着每个人的心智。在监狱里被体制化的人比比皆是。而安迪却时刻地警醒自己，即便每天累得精疲力尽，也仍然保持着阅读的习惯。他连续六年，每周坚持给州政府写信，请求拨款为肖申克监狱图书馆添置图书。在安迪的不懈努力之下，周里最终决定给肖申克监狱每年八百美元的补助。安迪用它来买了各种各样的书和唱片。原本狭窄破旧的图书馆，成为了新英格兰最大的监狱图书馆。几乎任何领域的书籍资料，安迪都能够想方设法给弄到。二十七年与世隔绝的日子里，美国社会发生了翻天覆地的变化。安迪靠着图书馆里的海量资源，他始终和时代保持同频。有些鸟儿天生就是关不住的。他们的羽毛太鲜明，歌声太甜美，也太狂野了。尽管身体被囚禁，安迪的灵魂始终是自由的，因为通过阅读，他能够不断的学习新的事物，尽可能触摸时代的脉搏，而不至于被体制化慢慢杀死。书有良药，可以医愚；书如巨齿，可以丈量世界。亲爱的们。也许我们深求于三尺之地，但仍然能够通过读书去感受外部世界生生不息的变化，不是吗？影片的结尾，在一个风雨交加的夜晚，安迪通过凿了十九年的地道，成功的逃出生天，在太平洋的小岛上安度余生。《肖申克监狱》，一个坚不可摧的牢笼。安迪却以知识为钥匙，扣开了通往自由的大门。他精通金融知识，能够帮所有狱警避税理财，所以他在监狱有相对自由的活动空间。他能够把圣经倒背如流，所以典狱长第一次查房时没有发现他藏在圣经里的那把鹤嘴锄。他在监狱图书馆研究地势和气象学，所以他能够挖通墙壁、爬出500码的地下管道。他懂得户籍政策，所以能够利用帮助典狱长洗钱的机会，重新塑造了一个新的身份，为越狱后的生活做准备。一切听起来都是那么的巧合又自然，但是每一个不起眼的知识和技能。都在冥冥之中帮助他扣开了通往自由的大门。佛典里有一句话：“功布堂捐”，用在安迪身上是恰好不过了。亲爱的朋友们，这个世界上真的没有白走的路，更没有白读的书。你在读书上花的任何时间，都会在未来的某一个时刻得到回报。在你想不到的时候，在你看不见的方向，你播下的种子正在悄悄地生根发芽，终有一天，它们会长出一片森林。我是清新，与你一起共勉。